0: Sexta y última clase del curso Alimentación Funcional Consciente. Bien. Tenemos todos aquí ya nuestra ficha inicial, esa que hicimos en el primer día de clase. Y si tú estás escuchando el audio en casa con tranquilidad, porque eres alumno a distancia o no has podido venir, pues te animo también a que lo tengas a mano y lo recuerdes. Porque tanto si lo dejamos firmado como si no, esa ficha está en PDF y todo el mundo la ha recibido, ¿bien? Bueno, pues recordamos lo que yo te propuse que podías aprender con este método, ¿bien? Y vamos a chequear, porque al igual que tú te evalúas, yo también me siento evaluada por ti y, bueno, pues es un buen momento para ver hasta qué punto hemos trabajado todo y para ampliar, porque esta clase todavía puede dar más de sí, ¿bien?, bueno, pues con este método puedes ser más amable contigo y con tu cuerpo, aprendiendo a escucharlo y a darle en cada momento lo que necesitas. Te he propuesto respirar, te he propuesto enfocarte en que solo te atrae aquello que es bueno para ti, ¿bien? te he propuesto el tomar conciencia de si tu hambre es real, es emocional o es aprendida. Qué he propuesto a que tengas muy presente que todas las personas, pues, somos diferentes y que lo importante no es que un alimento sea sano o no, sino cómo te sienta a ti. Por lo tanto, que también observes lo que comes y cómo te sientes después. Ya no es solo si me engorda o no, sino si me sienta bien, si yo noto que lo digiero bien y que me siento con energía cuando lo tomo. Bien, entonces, también es verdad que he tratado, porque uno de mis valores que yo promuevo en todas mis actividades es la amabilidad hacia uno mismo, pues he tratado de que precisamente te trates con mimo, con amabilidad hacia ti. Y, pues, fíjate, como digo, antes de evaluarte tú, evalúame a mí. ¿Consideras que te he ayudado en las cinco clases que hemos dado de este curso?, a mejorar en ese aspecto, ¿sí? Algo en especial que dirías, pues me ha ayudado mucho, pues a ser más amable conmigo, eso que dijiste aquel día o esa práctica o ese ejercicio o esa idea que compartiste.
1: Yo, por ejemplo, lo de delante de, comer, de la comida antes de empezar, respirar y valorar lo que... El que alimento
0: que tienes delante, ¿verdad?
1: Disfrutar, disfrutar haciendo, porque sabiendo lo que tienes que hacer, disfrutar si sabes lo que estás haciendo. Uh -huh. Con lo cual, si ya de antemano sabes que comer tal alimento te va a repercutir en ti con un buen beneficio,
0: uh -huh. pues ya, Vale. O sea, que también disfrutar sabiendo el beneficio de cada alimento lo que te aporta. Muy bien. ¿Qué ibas a decir tú?
1: Que yo no lo hago todo bien, pero que luego digo, bueno, pero algo hago, ¿no? Uh -huh. ¿No lo malo?
0: Voy aplicando, ¿vale? Voy aplicando cada vez más alguna de esas cosas. Muy bien, eso es ser amable. Hacer ser amable con uno, ver más lo que ya lleva hecho y no lo que le queda por hacer. Ver lo que hace bien, aunque sea poquito, y no lo que en teoría todavía no hace tan bien. Que yo no digo que lo hagamos ni bien ni mal, ¿vale? Sino bueno, eh, en este sentido, pues es ver el vaso medio lleno. Bien.
2: ¿Y qué Qué bien... ...lo relacionaba yo con una cosa religiosa... ¿eh? Uh -huh. ...y ahora no, ahora digo, ...hay que ver eso sí, si? ...no, no, no, no porque...
0: ...bien, ya sabéis que... Eh, ya, sí. ...ya sabéis que yo... Claro. ...yo soy muy laica... En, en, ...a la hora de transmitir el mensaje... ...porque precisamente quiero que saboreemos el mensaje... ...y que no nos perdamos... ...digamos, la riqueza de ello... ...pues por cuestiones religiosas... ...o de otra índole... ...entonces... Eh, cuando tú estás agradeciendo algo, cuando tú estás bien porque agradeces algo estás bien te sientes bien luego el estado mental y emocional es el maravilloso para que tú puedas recibir el alimento para que tú lo absorbas te nutras de todos los ingredientes que tienes y para que tú hagas tu digestión genial ¿verdad? entonces ese estado de agradecer es incompatible con un estado contrario, como por ejemplo de estar preocupada o de estar mal. Es que es incompatible. Por eso el promover, el agradecer, el bendecir, más allá de la cuestión religiosa y respetable que cada uno pueda tener sobre el alimento, es que la finalidad es que tu estado mental y emocional sea el mejor ...para el momento de sentarte en la mesa... ...para que tú en el acto de comer... ...realmente lo recibas bien... ...y le saques todo el provecho del mundo... ...por eso tu estado mental y emocional es importante... Recordad que lo que comes... ...desde luego es importante... ...pero también la manera en la que lo comes... ...el estado mental y emocional... ...en el que tú recibes el alimento... ...puede hacer que te sientes mejor o peor que te engorde o que te adelgace, que se te indigeste o que lo dijeras muy bien, ¿vale?
2: Yo también estoy contando la ambagre de marquilla.
0: Estamos contando, ¿verdad? Bien.
2: A <risa> veces te olvides, a
1: veces te
0: olvide. Digo la tienda contando. eso lo llevas bien, ¿no?
3: Lo que peor llevo las cinta, que me encanta después de comer dos o tres piezas de fruta después de comer. Dos tres
0: piezas de fruta después de comer. Madre mía, eso que al día que son seis, ¿no? Eso es demasiado.
3: Eso es demasiada fruta. Demasiada fruta. Ya.
0: Ya, es verdad que es muy mental.
2: yo a todo,
0: es verdad que a todo se puede acostumbrar a uno,
3: ¿eh?
0: Venga, seguimos, ¿Dirías que has desarrollado una mejor autoestima y confianza en ti? El hecho de por ejemplo haber sido capaz de antes comer chocolate y ahora no hacerlo, el hecho de haber desarrollado algo que antes no hacías, ya te da también más confianza en ti, porque te sientes como soy, me propongo una cosa y soy capaz de hacerlo ¿verdad? entonces eso ayuda a, a aumentar la sensación de confianza en ti en que eres capaz de decir una cosa y de hacerla que no es solo intención ¿no? sino que te lo vas proponiendo eh, el tema de la, de la autoestima es que es la base de todo es decir cuanto más te quieres mejor te cuidas cuanto más te amas tú ...más te aman los que te rodean... ...precisamente hoy es 25 de noviembre... ...pues el día famoso contra la violencia de género... ...un día sobre el que a mí especialmente... ...no me gusta pronunciarme porque... ...en contra yo no le veo razón de ser... ...y ya no solamente porque cualquier día... ...es bueno del año, no tiene que ser uno en especial... ...sino porque aunque hayan que tomar... ...las medidas necesarias, por supuesto cuando hay algún tipo de maltrato, sea del que sea, no solo a la mujer, sino también al menor o a cualquier persona de carácter físico o psicológico, es porque cuando una persona se quiere a sí misma, no le atraen personas que les maltratan. Es que la idea ya no es si, ni siquiera a quién atraes tú, sino a quién te atrae a ti. Si a ti te atrae una persona que no te quiere bien, que te hace daño, que no te trata bien, el problema es tuyo. Aunque haya que tomar las medidas necesarias de cara, por supuesto, a la legalidad. Pero que el problema es tuyo. Y todo radica en tu falta de autoestima. Y movidas que ya sabemos del transgeneracional, de la culpa y de muchas historias. Entonces, cuando una persona se ama, se cuida. Y cuando una persona se cuida... No hace cosas que le hacen daño. Por lo tanto, no come lo que le hace daño. Así que ya no es tan feliz pecándose un atracón. ¿Por qué? Porque sabe que luego se tira dos y tres días limpiándose de eso y que a su cuerpo eso es una bomba de relojería. Entonces, Cuando te amas, te cuidas. Y hay cosas que ya es que no las hace. Y yo, yo suelo poner el ejemplo habitual. La persona que va por la carretera y levanta el pedal cuando ve una señal de un radar y la levanta porque no quiere que le multen. Y la persona que va manteniendo una velocidad más o menos estable o similar en de, según el sitio donde esté, pero no lo hace pensando en el radar y para que no le multen, lo hace pensando en su propio bienestar y con la responsabilidad también de los que van con, con ella o él, y los que se pueda encontrar en el camino. Entonces, son dos actuaciones que pueden parecer iguales, pero son muy diferentes. ¿En qué varía? En el nivel de conciencia. ¿Quién tiene todavía el nivel de conciencia de que necesita un castigo o un temor? ¿Necesita un castigo o un temor? que es para ti? No, ah. Oh, oh, oh. Entra, entra, quédate quien necesita un castigo un temor para ello pues entonces seguimos necesitando esto pero quien ya se ha hecho a la idea y ya lo sabe y ya lo que es que valora y aprecia su vida pues no lo hace, me explico entonces eso es a lo que yo me, me refiero bien bueno pues dicho esto espero que cuanto más nos queramos no, no más lo hagamos por es
3: importante
0: es, es, impo es importante darse cuenta que la fruta es muy buena, verdad, pero, en, verdad, pero en exceso no, quiero, no es sana.
3: Quiero, no A lo mejor me no
0: me nos quiero. queremos tanto como no, pensamos.
3: Bueno, quererse, <risa> no, quiero, no cuido, no bueno, entonces,
0: ¿has mejorado un poquito toda tu estima? has mejorado un poquito todo tu estima? ¿eh? al menos tu deseo de querer amarte y cuidarte más, tu deseo de querer cuidarte más, de amarte más, de de, de, de verdad de aprender, porque ahora yo que me he tirado mucho en este mes de noviembre dándole clases a los chavales y las chavalas, les digo mi asignatura, nunca te libras de ella, tengas la edad que tengas, siempre te vas a estar examinando, ¿de qué? Pues de aprender a quererte más, porque esto es algo que dura toda la vida, ¿bien? Bueno, pues cada uno que valore, porque vamos a seguir avanzando. Enfocarte en tu yo sano, vital, funcional y feliz. Cuando hablábamos de la, o cuando yo empecé con el programa para adelgazar, hablaba del yo delgado, yo sano y delgado, sano y delgado. ...pero en este curso he hecho mucho hincapié... ...en el plano funcional... ...el pasado sábado daba la jornada del bienestar... ...y mi labor fue a hablar de la alimentación consciente... ...entonces yo les decía y es algo que les, les quedó muy señalado... ...el hecho de el alimento... ...la comida no está para hacerte feliz... ...aunque te pueda aportar mucho placer... ...la comida está para nutrirte... ...para que tú funciones bien... ...para que tu cuerpo pueda funcionar bien... ...para que tu persona en el día a día... ...y en todas tus actividades pueda funcionar bien... ...no desvirtúes la función del alimento... ...que no es ni para paliar tu soledad... ...ni para calmar tu ansiedad... ...ni para acabar con tu aburrimiento... ...la función del alimento no es ese... ...por eso yo hablo mucho del yo funcional... ...del yo vital... ...para que tú tengas energía... ...porque si no tienes energía... El carburante que has escogido no es muy bueno. Sea el que sea, no es muy bueno. O no el, el, el que has escogido o la cantidad o la forma que, la, eh, que estás haciendo. Bien. Y feliz, por supuesto, porque es que hay alimentos más felices. Me acuerdo que el otro me decía, maestra, ¿por qué estás tan contenta? Digo, ¿por qué comió garbanzo? Es cierto. Era la clase a última hora, yo había comido antes y había comido garbanzo. Y hay alimentos que aportan más felicidad. Hay alimentos que estimulan más la producción de tristófano, que es el ayudante de la serotonina. Hay alimentos que nos aportan mucho bienestar. Y los garbanzos son uno de ellos. Uno de ellos. Hay muchos. Bien. Entonces es verdad que la comida no solo te puede aportar placer, que es verdad, sino que también es verdad que hay muchos alimentos felices, ¿no? Esto como, Está muy de moda ahora la comida feliz, ¿eh? Y eso también está gracioso y es verdad que hay alimentos especialmente importantes que te ayudan y te benefician porque estimulan, como digo, eh, son ricos en tristófanos y estimulan mucho la producción de serotonina, ¿vale? ¿Qué más? ¿Has sentido apoyo y comprensión por mi parte? Yo he estado siempre disponible. Hay quien me habla más a lo largo del curso y me cuenta, y quien me habla menos, tanto vosotros los aquí presenciales ...como los que estáis a distancia... ...también es verdad que claro... ...aunque insisto... ...que desde luego no se trata de ser perfecta... ...pero sí de ser coherente... ...y de promover con el ejemplo... ...si yo te estoy dando un curso de alimentación funcional... ...alimentación consciente... ...y tú me ves a mí con kilos de más... ...o me ves a mí, que te digo yo? ...comiendo ultra deprisa o me ves a mí todos los días en el bar tomándome mi cerveza y mi tapita, pues no soy muy coherente, aunque comer o tomarse una tapita en el bar en un momento determinado puede estar muy bien, porque tampoco se trata de jugar a ser maestro un iluminado o quien no eres, porque tampoco tiene razón de ser. Pero muchos que me habéis conocido y que también me había hace años, pues habéis ido viendo también esa transformación y, bueno, también podéis ver una de las cosas que más me decía es la cantidad de cosas que haces, lo enérgica que eres y la vitalidad que tienes. Pues eso también es fruto de la buena alimentación y, sobre todo, de la manera de comer, de buscar siempre ese tiempo sagrado para disfrutar de la comida, al menos una al día, para disfrutarlo con, pues eso, con conciencia y con atención, ¿bien? Entonces, bueno, yo espero haberte inspirado, ¿bien? Y que también aunque el curso como tal acabe, seguimos en contacto y siempre me podéis preguntar. Aprender a practicar ejercicios sencillos que te ayudan a reducir la ansiedad por la comida. ¿Qué tal esto? Porque os he compartido en el grupo algunas cosas, ¿verdad?, a ver si ahora vamos a hacer algún ejercicio. Estamos acostumbrados a hacer respiración. Es verdad que aquí han habido más clases de funcional que hemos hablado más de cómo combinar los elementos. Más la parte. ¿Necesitas algo?
3: No, apoyar esto porque mala Cuando entro
0: en hipnosis, ¿no? En autosugestión, <risa> tal cual, ¿verdad? <risa> bueno, pues como decía, bien, eh, es verdad, como digo, que podemos practicar un poquito más, que tengo también audios sobre ello y que ahora, pues al final, me gustaría que hiciéramos algo para decir, venga, cosas concretas que puedo hacer, ¿bien? Eh, continuamos. Desarrollar habilidades saludables que mejoren mi vida. Dirías que te he ayudado, he promovido, eh, pues, para que mejores tu vida, para que transmitirte la idea de una vida más saludable, sin caer en los extremos, sin volvernos demasiado tiquismiquis, como yo se lo decía sin, der, sin eh, volverse todo, no pretendo, ni, ni una es que no, no me gusta poner nombres concretos, pero bueno, tampoco ponernos ahora súper eh, exquisitos con la comida o mirar las etiquetas o mirarlo todo, o, eh, que los alimentos, bueno, evidentemente hay algunos que son más sanos que otros y también el origen de uno y de otro, yo os he contado, ¿no?, el hecho de que como aprecio la comida fresca en lugar de congelarla, Evidentemente la comida más de la temporada que no que ha estado en cámara frigorífica durante meses para que yo me la pueda seguir comiendo aunque ahora no salga del campo de manera natural. Pero bueno, también como digo insisto siempre tu, tu sentir tu sentir a la hora de recoger el alimento es importante. Es cierto que, que bueno que la calidad del producto también influye y eso un día otro día otro día va haciendo que tengas más o menos riqueza en, en tu alimentación. Eso es verdad. Bien. ¿Qué más? Aprender sobre alimentación consciente. ¿Dónde comer? Es una meditación y sentir la energía de los alimentos, una forma de vida. Eh, es verdad que, es que, esto es, que esto es práctica. Y yo sé que en nuestra vida diaria, si vivimos pues con gente que comemos y demás, nos cuesta más trabajo. Pero al menos una comida procura hacerla con más conciencia. Y aunque tú estés rodeada de gente, hoy precisamente os he traído... Una... Ahí, ¿dónde está? Aquí. Venga, esto os lo envié en PDF hace tiempo. Sácalo, por favor, Emilio, y lo vais pasando. Os lo envié en PDF, lo tenéis. Yo lo doy también como fotocopia, ¿vale? Pues para que lo tengáis a mano, el decálogo de alimentación consciente, que hemos ido trabajando sobre ello. ¿Bien? Sí, sí. ¿Tenéis? Entonces, bueno, es... ¿eh? es el, eh, el Aunque yo esté acompañada, yo puedo respirar antes de comer, yo puedo soltar eh, el, este, el el tenedor, puedo soltar la cuchara, yo puedo hacer eso. Y yo puedo estar acompañada de gente y a lo mejor eh, puedo conversar y a lo mejor no estoy con toda mi atención a los alimentos, pero yo puedo tener cierta relajación y hay cosas que puedo hacer, comer con la mano contraria. Internamente yo puedo bendecir el alimento a la hora de llevármelo a la boca y no tiene por qué eh, pasar nada porque yo esté con otras personas. Es verdad que a veces estarás con más gente, es verdad que a veces la tele estará puesta, pero tampoco llevemos esto al extremo porque si no te vuelves un antisocial. Entonces te aíslas del mundo y esa no es la idea. Bien, entonces, bueno, come con más conciencia, esté donde esté. ¿Eh? y ve aplicando poco a poco esas recomendaciones que a fin de cuentas lo que hacen es que estén más presentes, estén más presente y que sabores más ese momento, es una manera de estar pues eso, más vivo o más viva, y el acto de comer es una buena oportunidad para ello, ¿bien? ¿Qué más? Relacionarte de una forma nueva y mejor contigo, con la vida y con la comida, disfrutando del placer de comer y de cocinar para ti los que amas, una de las, del trabajo sobre el tema de la comida eh, o el hambre emocional, eh, claro, quien ha tenido siempre kilos de más, ha hecho muchas dietas, se ha movido por muchas cosas. Entonces, la relación con la comida es como un amor-odio, ¿no? O es común ni contigo ni sin ti. Entonces, uno de los aspectos más habituales es que la relación con la comida mejora. Mejora porque la entiendes más para lo que está hecha. Y si tienes carencia de abandono, y si tienes carencia de soledad, y si tienes dificultades de estrés y de ansiedad, las gestionas, te haces cargo de ello, las solucionas. Pero no utilices la comida para eso, por lo tanto te reconcilias con la comida. Y además te abres, como estoy acordando, a redescubrir alimentos, sabores, sensaciones, a descubrir otros nuevos, ampliar tu paladar a darte cuenta de cómo eso realmente es fuente de alimento que ni siquiera podrías decir que estás comiendo que estás nutriendo es que el acto de comer es lo que comprendemos coloquialmente hablando pero podríamos decir que es nutrirte lo que estás haciendo es como que com comer podríamos decir que es más práctico o más utilitarista es la mente la que come pero es el cuerpo el que se nutre Bien, entonces bueno, yo espero haberos aportado, es verdad que hemos sentado las bases, la estructura del método, pero en tres meses tú no te transformas ni transformas tu cuerpo, yo no he transformado mi cuerpo, yo no he perdido 25 kilos en tres meses, yo creo que me tiene por lo menos un año y medio perdiendo peso ¿eh? y ya me mantengo. Bueno, últimamente estoy un poquito más delgada porque el yoga se nota, pero pero es el, ese tiempo el que estamos no. muy buenas eh, requiere un tiempo. O sea, las personas nece, necesitamos ir cambiando poco a poco el chi, ¿vale? No os preocupéis porque como seguís en contacto conmigo y como mi intención es continuar con las clases, pues lo tenemos ahí. De hecho, me han vuelto a preguntar, porque últimamente, entre el curso ITI y este demás, hablo mucho de alimentación consciente. Lu no tiene un programa, un programa online de alimentación consciente. Yo creo que me voy a tener que grabar en vídeo. Creo que voy a tener que hacer un pequeño curso en vídeo, que siempre esté ahí, que te hable por audio. Pero aunque yo te lo enseñe, yo no puedo estar comiendo en tu casa contigo. Esto es como de decir, pero si la teoría es fácil, si tú sabes perfectamente con el decálogo que hay ahí... Tú sabes explicarle a cualquier persona cómo puede comer con más conciencia. ¿Sabes la teoría? Sí, hay más por aquí, creo. Hay más, ¿vale? La teoría es fácil, pero hay que aplicarlo en la práctica. Y, Jope, si tienes por lo menos cinco oportunidades diarias, tienes al menos tres, cuatro, cinco oportunidades diarias tienes para comer con más conciencia. Así que fíjate si tienes situaciones para practicar y para experimentar. Bien. ¿Qué más estaba diciendo? Bueno, el, el tema de cocinar, y lo ha comentado antes él, ¿no? Eh, eh, yo creo que fue uno de los puntos de inflexión que a mí más me transformó. El hecho de dejar de cocinar por obligación y empezar a hacerlo con amor. El hecho de dejar un disfrute. Últimamente, con la escuela... <ríe> Me he dedicado más este año a invertir en ella y viajo menos. Pero yo he pasado de, de viajar buscando pensiones completas o media pensión a preferir invertir ese dinero en actividades externas, porque digo yo, pues ir a algún lugar de visitar o lo que sea, porque prefiero irme a un apartamento con dos dormitorios, que mis niños son grandes y quieren una buena cama cada uno, y llevarme yo la comida. Y hacerla yo. Porque en una de las últimas ocasiones, estuve cuatro días, me puse malísima. No lo olvidaré en mi vida. Entonces, ya ha llegado un momento en el que un día vale, pero como muchos días comiendo en otro lugar y demás, te pasa factura. Por lo menos a mí me pasa factura. Me alegro a quien todo le siente bien. Y de hecho, a mí... ...todo me sienta bien... ...y de ya llevo tiempo que participo en cosas... y ...me sienta bien... ...pero no tengo ganas de someter a mi cuerpo... ...al, al, al sobreesfuerzo... ...de comer de más... ...muchos días seguidos... ...no tengo... ...si acaso cojo el desayuno... ...que tengo todo el día para gastarlo... ...y puedo comer más... ...pero cenar tan abundantemente... ...como se hace hoy, hoy día... ...en cualquier restaurante de más... ...es algo que yo ya no suelo hacer... ¿no? Pero lo que quiero decir es que está todo genial, cocinar con amor. Que es como comentaba él antes, parece que para celebrar tu cumpleaños te tienes que ir fuera. ¿Qué pasa? ¿No puedes disfrutar cocinando tú una comida y, y celebrándolo con tu gente? No puedes tú disfrutar cocinando. Es que no solo se ha convertido casi que en un lujo, sino casi que en algo extraño. Pero yo diría que no tanto. O sea, yo creo que realmente las personas sí que disfrutamos preparando nuestros alimentos. Y sí que disfrutamos cocinando. Y cuando lo haces con gusto y lo haces con esa oportunidad de de tú seleccionar los alimentos y de saber tú lo que te estás comiendo, Jope, eso es calidad de vida, ¿eh? Eso es calidad de vida, al menos para mí. Cada uno que lo valore como sea, ¿bien? Y bueno, pues aprender la forma en la que yo combino los alimentos y organizo mi dieta diaria. Os dije que procuro siempre mejorar... ...que creo que lo que le faltó... ...a mi programa para adelgazar... ...es una dieta concreta... ...que todo el mundo echaba en falta... ...pues ahora te he dicho... ...bien, pues esta es la dieta... ...no te digo exactamente... ...lo que tienes que comer cada día... ...pero si sí te digo... ...cómo puedes combinarlo... ...y te pongo como ejemplo... ...lo que una semana habitual mía... ...y te ayudo a crear tu menú... ...hay quienes me habéis preguntado más... ...quienes menos... ...aquí en una clase nos dedicamos... ...a crear un menú semanal... ...entonces... Sabes la manera de combinar los alimentos... ...y tampoco hay que volverse muy, muy, muy muy estricto... ...nos acordamos de la regla del 80-20... ...¿bien?... ...y nos acordamos los grandes grupos... ...que son sobre todo los hidratos de carbono... ...y las proteínas que son más incompatibles... ...¿bien?... ...teniendo eso un poquito ahí en cuenta realmente eh, no no como yo digo tampoco es algo muy complejo te olvidas de contar calorías te olvidas de contar gramos te olvidas de nada y no se trata de ahora puedo y ahora no puedo es eh, de, de ver la funcionalidad vale de ver lo que es fun no
3: ¿De, qué estás hablando?
0: ¿De, de alimentación consciente vale bien entonces, ¿tenemos eso claro? ¿Sí? Bueno, pues, ¿me dais el aprobado? ¿Me dais un sobresaliente? ¿O qué, qué puntuación me dais? Luego, al final, voy a, voy a hacer la encuesta de valoración porque hoy estamos terminando el curso. ¿Bien? Y es verdad que para quien lo está haciendo a distancia o quien no ha podido, ha podido venir presencial, pues también le, le pido que me ayude a mejorar. ¿Bien? Pero ahora sí, vámonos a, al test. O a lo que vosotros rellenasteis. Mari Carmen, búscate el tuyo. Si es que lo rellenaste el primer día, o a ver dónde lo tienes. Sí, 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 sí. ¿Y lo rellenaste en casa? Pero, pero... Bueno, pues cógete uno en blanco, ¿Estos
1: están
0: en blanco. Uno que esté en blanco. ¿Ven? Toma tú si quieres, Javi. Te coges un en blanco y más o menos vas chequeando, aunque a lo mejor no lo tengas apuntado, pero puedes que te acuerdes. Bien, ya sabéis que tardamos un montón en rellenarlo. Entonces quiero que líneas generales, los valores, esto es algo que te invito ahora que te lo lleves y que lo tengas tú y que hagas un repaso en general. Por ejemplo, la segunda que dice cuánto placer experimentas en las actividades cotidianas como comer, dormir, hacer arte. ¿Ha mejorado esa sensación? O por ejemplo, ¿qué tan vital y saludable te sientes? ¿Ha aumentado? Dirías que ahora te nutres mejor, que has aprendido a comer mejor, que has aplicado cosas que la estás poniendo en práctica. Aquí hablo de, la, de dormir. Hay mucha gente que tenía dificultad. Duermes ahora mejor. Hay cosas que has, eh, eh, digamos, conseguido. Claro, de
1: todo la pena, el día que no pude venir, que si sí, quieras compartirlo con los compañeros, yo sube todas las cenas, eh, eh como antes, que antes comía muy tarde, como antes, más ligero, combino mejor los alimentos como, como tú dijiste, y entonces me voy a dormir antes, con lo cual pues duermo bastante mejor.
0: Bastante mejor, claro, ya te acuestas con la digestión casi hecha por no decir terminada. Uh -huh. ¿Y eso va a ¿Y eso bueno, no, tú, es que si nos ponemos a escribir se nos pasa la clase, pero bueno, lo puedes ir, eh, digamos, repasando y como te lo llevas porque es tuyo, pues te viene bien para chequear, ¿vale? Porque es verdad que, eh, digamos que registrar no ese cambio de septiembre a ahora, pues también es importante. Eh, disfruto comiendo. El otro día decía, comer es un placer y es verdad, ¿Y tú? ¿Para ti comer es un placer? ¿Disfrutas comiendo? ¿Qué está? Es que aquí hablaba de actualmente para qué comes. Pues disfruto comiendo, contestaba una compañera, ¿no? ¿Te gusta cocinar? ¿Lo haces con amor o lo haces por obligación? La anterior, la número 10. Vale. Bueno, aquí también se supone que preguntábamos cuando siento ansiedad, ¿qué hago? O cuando siento tristeza, ¿Hemos aprendido a gestionar mejor esas emociones? ¿Me manejo mejor? ¿Gestiono mejor el aburrimiento? ¿Termino comiendo por aburrimiento? ¿Gestiono mejor la ansiedad? ¿Tengo herramientas? ¿Por qué cuando
1: estás o sientes ansiedad, estrés, preocupación? ¿Por qué tienes la necesidad de tomar cosas más...
0: Dulces ¿sí? Son más fuente de azúcar, entonces sí. es como que te, te, bien, te bien, endulza, bien. sí, sí, sí. Sí, sí. El igual que cuando tienes más estrés, te puede dar más ganas de café, de tabaco, de alcohol, pues también es verdad que, que te atraiga más la bollería, lo que es rico en, en dulce, en azúcar, también te atrae más. Y el deseo de masticar, porque masticar calma de alguna manera la ansiedad, así que eh, comer lo que sea, pero masticar. Masticar, masticar. Es
3: que a mi mujer y amigo no hace exactamente lo que usted ha dicho. Así un poco nervioso, doñería, lo que. algo dulce, chocolate, dulce. ¿eh? Mm. en esos momentos así. Ese momento de
0: estar más nerviosa.
3: Pero no
1: cualquier, porque, porque bueno, yo me lo
0: como todo, casi todo. Pero es eh, en el dulce. hablamos
1: de esto, se relaciona. En estado de ánimo, ¿cómo? Claro, sí, sí, sí. Sí. Ahora, como fruta, si hay que comer
0: es que está tan fría, ¿no?, que no me gusta, ¿no? Bueno, a mí la manzana asada, la manzana asada me encanta, me encanta. La manzana asada es muy buena, eh, muy digestiva. Sí, entra mucho mejor calentita. Bien, seguimos. ¿Cómo te, ah, ¿Cuánto te amas y te cuidas? ¿Ha aumentado del 1 al 10? ¿Ha aumentado ahora? Yo es que voy mirando, voy mirando ahora a la quince. Y está interesante, a ver, Pepe, ¿qué le digo yo Pepe? José, ¿diría que tu alimentación refleja el amor que te tienes? Y a hoy día, hoy día, ¿diría que tu alimentación refleja más el amor que te tienes? Si ha aumentado tu amor? no. Y si ha aumentado tu amor hacia ti, si ahora te quieres y te cuidas un poquito mejor, ¿tu alimentación también lo refleja? Pues cabeza, creo, nada, que... tienes que repetir el curso. <risa> Bueno, cada persona es verdad que necesita su tiempo. Yo digo, hay, a veces hay unos son más aplicados, otros menos, pero tu, tu mujer te lo va a estar recordando. Te lo va a estar recordando. Que voy a soñar con luz. Ah. Bueno, es que en realidad yo te acompaño porque yo soy la luz, así que yo te acompaño. Y
3: bueno. A ver, que así, siempre... uh -huh. sí.
0: a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuán amable eres contigo? ¿Recordáis que os lo he dicho antes? Esa es la número 20. ¿Y cuánto te afectas a ti?
1: Relacionándolo
0: con la bueno, con todo, porque le hemos hablado también al, ahora al principio con el tema de la autoestima y que para mí la amabilidad es un valor que yo promuevo en todas las actividades. Yo en yoga, la amabilidad que en sánscrito es Ainsa y es uno de los valores principales. Entonces, los llamas son los llamas que son los valores del yoga. Es que cualquier cosa es, es que es amabilidad. Entonces, ¿cuán amable eres contigo? Y es que cuanto más amable eres contigo, es que verás que mejor te cuidas. Y como decíamos antes, mejor gente te atrae. Evidentemente te atraen personas que son buenas contigo, personas que pueden sumar en tu vida, enriquecerte. No te atrae, o sea, es como si yo sé que eso está caliente y si yo me quiero no pongo mi mano ahí, no me acerco ahí porque sé que me voy a quemar, es que ni siquiera se me antoja, es que ni lo veo, ni me lo planteo, es que es algo que no entra, ¿cómo voy a tocar eso si eso es malo para mí? Pero es malo porque me voy a quemar. Es tan evidente que la pregunta resulta fuera de lugar, ¿verdad? Pues he puesto un ejemplo de lo más sencillo, pero, sin embargo, nos atraen en muchos momentos personas y situaciones que desde luego no son adecuadas para nosotros y es un maltrato, de diferentes formas, ¿bien? Entonces, eso refleja el mucho o el poco amor que te tiene. A
1: veces, a veces también una persona entra en tu vida siendo muy amable.
0: Sí, tiene su doble cara, ¿no? Sí,
1: claro, lo que pasa es que en el momento que te das cuenta, claro, <risa>
0: ¿Se puede ir si quieres? Sí, llévatelo. Llévatelo. Venga. Vale. Adiós. Bien, entonces estamos ahí con el tema de la autoestima, ¿vale? Y entonces los alimentos, cuán amable eres contigo y cuál me queda más. Me queda... ¿Cómo está tu yo sano, vital, funcional y feliz? ¿Cómo está tu yo sano, vital, funcional y feliz? Esta es la 24. A ver, yo tengo que deciros personalmente que desde que nosotros empezamos en septiembre, pues claro, yo me vi pues con más clases de yoga y una actividad más intensa por mi parte... Y el primer mes yo estaba más cansadilla, ¿eh? estaba más cansadilla, pero ahora me siento mucho más vital. Comer como lo mismo, ¿verdad? Que comer como lo mismo y sigo sin merendar nunca nada por la tarde, ya media mañana mi café y mis dos piezas de fruta y un desayuno, un almuerzo y una cena, ¿vale? Pero me noto mucho más fuerte, más enérgica y más, más cachas. <risa> el, pues estoy haciendo más yoga, pues se decía que verdad que yo el primer mes estaba más cansada, estaba porque me di un tute, pero me he reajustado, me he reajustado un poco, pues ahora doy ocho bueno, yo aprovecho, sí, alguna cosilla, pero vamos, aprovecho, yo procuro rentabilizar y grabar las propias clases que doy algo, es verdad que grabo, pero doy ocho horas, ocho horas, aquí, claro, bueno, también el teichí y vamos a meterlo ahí dentro también, en verdad no son tantas, pero bueno mis mi seis, ocho horitas a la semana, viene el sí. No, porque viene a perder el tiempo. Sí, <risa> andar no lo invierte bien. Sí, sí, sí. Entonces es verdad que la, lo cierto es que si me preguntas a mí en septiembre, digo, madre mía, no puedo sí. con mi alma. Pero me he reajustado. Y es verdad que, que yo me siento muy fuerte, muy vital, muy muy bien, ¿no? Eh, y entonces eso es importante. Es decir, ¿cómo te sientes tú? Porque insisto, eh, de nada sirve que tengas un tipito si no puedes tirar de tu alma. De nada sirve. Bien, se me pasado la música. Entonces eso es, como digo, hay que tenerlo en cuenta. Bien. Y feliz. Estamos felices. A pesar del otoño, a pesar de la lluvia, disfrutamos disfrutamos comiendo y disfrutamos con la vida en general. Pues hay gente que le mata estos días, ¿eh? Bueno, por eso el mundo no se cae, porque hay para todo. Bueno, llegamos a la, al punto 25. Dice, ¿para qué te has apuntado este curso?, Aquí sí que es bueno que recordéis, tanto si lo tienes escrito como si no. ¿Para qué te apuntaste?
3: Sea poco.
0: Bueno, entonces se ha cubierto, porque algo ha mejorado. Aunque sea poquito, algo ha mejorado. Para
3: intentar mejorar,
0: aunque sea poco. Bueno, bueno. A ver, dice, ¿qué esperan aprender, mejorar y cambiar en este curso? Y, bueno, no hace falta que todo el mundo me lo diga. A mí es verdad que hoy nos han faltado que en los días estos de lluvia lo que tiene, que mucha gente no puede venir. Pero, bueno, es verdad que nos faltan compañeros y demás. Somos muchos, no nos vamos a poner cada uno de sí, además porque se está grabando y esto es algo más personal. Pero es momento de que también te cheques tú, ¿has hecho lo que dijiste que ibas a hacer? ¿Has conseguido lo que esperabas conseguir? Yo, por mi parte, he cumplido, ¿eh?, pero claro, como digo, yo yo doy lo mismo para todo el mundo. Hay quien coge más, quien coge menos, hay quien se compromete más, menos. También es verdad que solo decir, oye tú, adástalo a tus circunstancias. Crea tu propio estilo. Pero claro, hay que hacerlo también. Entonces, ¿qué? ¿Valoración qué?
2: Bien, yo estoy en el camino, lo que pasa es que... En el camino
0: a... es verdad que estamos todos, ¿eh? Es verdad que en el camino estamos todos y siempre. Y
2: hacerme consciente de, esto, de estas cosas, por supuesto que me, me, que me ayuda. Y del
0: camino nos podemos salir, ¿eh? Que del camino yo me puedo salir, entro en otra dinámica, cambio a lo mejor un horario de algo o entro en otro y, y me voy saliendo, saliendo y cuando quiero acordar eh, el GPS me dice recalculando ruta, recalculando ruta y yo no lo escucho, ¿no? Entonces del camino es verdad que nos podemos salir ...y que en, en este deseo de mejora y de crecimiento estamos todos. Yeah. Es verdad lo que he dicho antes, que estamos sentando las bases... ...pero que bueno, que esto es práctica. Esto es como si quieres hacer todas las asanas de yoga en tres meses. Vale, porque es que esto es un crecimiento, ¿no? Entonces, ni te vas a hacer artista, ni vas a saber bailar en tres meses. Cualquier cosa que tú quieras aprender requiere un tiempo... ¿No? Entonces, bueno, pues esto también es uno, una cosa de ella. Pero, algo que quieras no, compartir. Que
2: la alimentación, son me parece que es una cosa que hay que estar en esa labor y va a y darle, darle, Y me parece estupendo estar en esa línea, porque precisamente estos días está con una persona mayor que está muy alejada de, de todo esto y veo cómo se está deteriorando, y no se está deteriorando ya por ser mayor, se está deteriorando porque no tiene ni idea de cómo comer, ni de cómo hacer ejercicios, ni de cómo aprender. Y como es mayor y se puede permitir estar todos los días de, de su vida en una cama viendo la tele, pues eso es lo que hace. Y entonces digo, ¿cómo una persona se puede
0: dejar, dejar tanto
2: dejar esto destruir dentro de una cama porque un, un cuerpo que esté así mal y otro llegará un momento que esa persona ya cada vez tiene menos ganas de andar menos ganas y luego toda la comida que podría perfectamente pues, esa persona levantarse y cocinarse su propia comida sana pues nada prefiere coger su paga y llamar a alguien y que le traiga de su supermercado un alimento precocinado ¿cierto? Mm. esa persona cree que está viviendo como un rey lo que está viviendo es que eh, una pobreza
0: tremenda, ¿no? un hmm. Bueno, hoy he compartido a mis alumnas de las clases de antes de ansiedad, el estrés, pues un artículo, pues precisamente donde habla de cómo el estrés nos va matando poco a poco y no nos damos cuenta. Porque es verdad que el estrés reduce nuestros años de vida. Porque si no es el causante de la mayoría de las enfermedades, las agrava. Entonces es verdad que la mala alimentación también y de hecho la buena alimentación es, la, es nuestra mejor medicina o nuestra mejor herramienta también una actitud mental y emocional adecuada entonces bueno eh, es, es que es el, ref, eh, el amor que te tienes es que hay personas que a lo mejor no son capaces de de apretar un gatillo o de colgarse de una cuerda pero se dejan morir poco a poco y esta es una forma de hacerlo el No quererse cuidar es una forma de hacerlo. Entonces, sí,
1: te vas dejando, te vas
0: dejando. ¿Te vas dejando? Claro, la alimentación es claro que influye. Depende de lo que comes, ¿tú funciona tu cerebro mejor o peor? De hecho, nuestro cerebro, claro, es verdad. Los alimentos también te hacen más feliz. Entonces, la calidad del alimento. Pues hay otros muchos alimentos, que te digo yo, todo lo que sea de hoja verde te ayuda, sí, sí. El plátano también es uno de los alimentos felices.
3: sí El estómago, la boda, la boda, la el
0: tira estómago, tira, estómago tira, claro, tira. y el intestino, sí, el la intestino. Mí, de Entonces, la, la verdad es que sin desviarme mucho del tema, para mí también es muy frustrante, personalmente y a nivel profesional, pues dedicarme yo a lo que me dedico ver que tantas personas diferentes digamos venís aquí presencial a distancia y sin embargo vamos no voy a decir en mi casa en mi casa pero sí en un entorno un poquito más amplio fuera digamos de la gente que a mí me rodea nadie hace lo que yo hago entonces eh, madre pues mi, no. mi madre se ha empeñado de nuevo en que yo me haga una analítica y para que eh, la doctora, la, y, y me he hecho una analítica y ha visto la analítica. Y digo, mira mamá, mira que ha dicho la doctora, has visto. Pero ella sigue diciendo que yo como nada más que verdura y que lo suyo es lo bueno. Bueno, lo suyo es lo bueno. Sin embargo, eh, la que está en tratamiento médico es ella, es como le digo yo. Entonces, no debe de ser tan bueno tu estilo de alimentación ni tu estilo de vida, cuando la que cada vez va al médico más eres tú y yo estoy sana, que te lo ha dicho la doctora, ¿no? Pero nos cuesta mucho y para mí es muy frustrante. Para mí a nivel personal es muy frustrante que, es decir, yo promuevo un estilo de vida saludable y resulta que en mi casa son los que todavía están. Pues, pero que vamos a hacer. Cada uno también tiene su deste la, la semana que viene, los que hagáis oponopono, pues vamos a hacer oponopono, para sanar eh, nuestro clan familiar, porque de alguna manera lo que yo veo fuera, yo también lo estoy creando. Así que bueno, pues tengo yo, tengo yo también que reajustarme con mi madre. Con mi madre especialmente. Que la madre es el alimento. Nos debemos de acordar, y que es muy importante en la relación con la comida, porque la madre es tu primer fuente de alimento. Tú recibes el alimento de tu madre por el ombligo y luego continúas por el pecho. Entonces, si tienes problemas con la comida, es que has tenido o tienes problemas con tu madre, ¿no? Entonces, la madre está muy relacionada con la comida. Ahí queda también que hay muchos temas que se puede profundizar, ¿vale?, Bien, ¿cuánta confianza tienes ahora en ti? Bueno, esto lo dije a ti, en ti, en el curso. Vamos a ver, ya le he vuelto a decir. Eh, yo creo que cualquier persona que tiene sentido común entiende que si se pone a dieta, pues a lo mejor en dos o tres meses, pues puede que pierda razonablemente cuánto, cinco o seis kilos, pues, ¿viste pues tú? ¿vale?, 5 kilos, algo asequible y poquito a poco, pero no no creas que te va a dar mucho tiempo, a no ser que lo que quieras es perder agua del cuerpo y que luego engordes el doble, ¿no?, someter al cuerpo un estrés innecesario que no has perdido realmente peso, sino otro, otro eh, digamos, sobre, sobre todo líquido. Entonces, claro, yo he comentado que yo creo que yo tardé, ...o que estuve un año y medio perdiendo peso... ...para o sea, que ya me, me, no me he mantenido en 55... ...pero estuve un año y medio perdiendo peso... Te es de tú... ...entonces esto es un proceso... ...y esto es, es verdad que es como que decir... ...bueno no he llegado a un punto y va, ...no, no, no, es que es un estilo de vida... ...y además es que... ...se va enlazando una cosa con la otra... ...hoy es la alimentación consciente y mañana... ...pues es el mindfulness en otro área de tu vida... ...es como que vas ampliando... O, o la comida consciente y ahora empiezas a cocinar de otra manera en fin son cosas que se van conectando, es como que se van asociando y tú sigues creciendo porque ese estilo de vida te va llevando a otro a otro a otro a otra cosa, entonces vas entrando en una dinámica que no es que todo el mundo tenga que seguir el mismo camino, no cada uno tiene su propio camino y a lo mejor pues nos paramos como yo digo en esta estación y aprendemos esto, saboreamos esto, y ahora seguimos, y a lo mejor ahí te verás te da en otra parada con otra gente, o no, me explico. Pero sí que es verdad que eh, eh, ser amable contigo es comprender que tienes las bases, tienes las ideas que vas aplicando, que ves siempre el vaso medio lleno, más que lo que te falta, lo que ya has conseguido, y bueno, tienes un poco las cuatro reglas que necesitas para saber cómo organizarte, cómo funcionar, eh, y claro, ahora hay que ponerse en el día a día, cambiando o mejorando. A mí me gusta mucho más la expresión de mejorar. Eso es, ¿bien? Entonces, bueno, eh, en este sentido, recordar la huella exitosa, ahora lo haremos en un ejercicio de relajación. Cuando tú recuerdas lo que has conseguido, de hecho, para mí una huella exitosa es eso. Cuando yo ahora mismo, en el momento presente me planteo que quiero hacer algo, yo recurro a la huella exitosa y de, de decir, igual que he sido capaz de perder 25 kilos, reinventarme a mí misma y ser una nueva persona, porque físicamente es que hay gente que si se tira tiempo sin verme no me reconoce, pues de la misma manera que yo he sido capaz de hacer, de hacer eso, sé que ahora... Soy capaz de hacer esto, que en este momento me parece muy complicado, pero lo puedo conseguir. ¿Por qué? Porque esa huella de ese cambio mío está en mí. Y si vosotros no tenéis a día de hoy esa huella exitosa de ese gran cambio a nivel físico, sí tenéis seguramente la huella exitosa de algo que habéis conseguido. Cualquier cosa. Pues entrar a un trabajo, sacarte el carnet, aprobar una oposición, eh, superar una enfermedad. Hay algo que tú has conseguido y esa huella exitosa está aquí grabada en tu mente y es la que te puede ayudar también a los momentos de bajón a continuar adelante, en este eh, digamos, en este proceso. Además de recordar que este proceso tampoco es que acabe. Yo ya no puedo decir, ¡eh! Yo ya puedo comer lo que me da la gana, hago lo que me da la gana, porque pues, si, si hago eso, entré en cuatro meses. Pero lo guay de todo, ¿sabéis qué? es? Que no es algo impuesto. A mí nadie me obliga. De hecho, eh, hace poco, por ejemplo, estaba en casa de mi suegro y, y mi suegra sacó la merienda. Y me dice, pero come, si tú te lo puedes permitir. Pues si no se trata de permitírmelo. No se trata de permitírmelo. Se trata de que si yo como eso ahora, a mí, ahora, cuando cuando llegue la hora de la cena, yo no voy a tener hambre. Efectivamente, fue lo que me pasó. Claro, ya comí, tuve que comer más tarde. ¿Por qué? Porque me da igual que sea a las nueve. Si es que he comido a las cinco y media un café con un dulce, es que no tengo hambre. Y a mí me gusta sentarme a la mesa con hambre. Pero si me he comido un dulce a media tarde no me ha sentado mal, si no me ha sentado mal y no me preocupa que me vaya a engordar, que me va a engordar un dulce. No es eso, no es decir, ah, como yo estoy delgada, yo puedo comer lo que quiera. Hombre, no, perdona, no se trata solo de eso, se trata también de tu salud y de tu bienestar. No es decir, como tengo dinero, me voy y me pago, no puedo tener dinero, pero prefiero invertirlo en otra cosa y cocinar yo lo que me voy a comer. Es conciencia, es conciencia siempre, como digo, con moderación y sin llevarte a extremos. Pero es decir, no, no, es que hay cosas que tú ya no te planteas o es que hay cosas que es que tú ya no haces. Es que hay cosas que es que para ti es inconcebible hacer eso o o, o decir, es que yo ya llego hasta aquí hasta aquí llego, que me paro. Y no me, no es porque me preocupe engordar, no, no, es que valoro mi bienestar. Valoro el sentirme bien, el funcionar bien, el poder dormir bien, el tener energía, es todo eso. ¿Sí? me explico,
3: ¿verdad?
0: Yo no me veo jaquetona. Yo no me veo, jaquetona", ¿no? <ríe> no me veo. hombre, jaquetona, jaquetona, sí, sí, yo creo que sí. yo si sigo, yo sigo haciendo yoga el resto de mi vida y con este estilo, yo creo que jaquetona, jaquetona no creo yo que me vea. Pero bueno, no sé, igual cuando me llegue sí, la no, menopausia me tengo que reorganizar con la comida y sí. demás. Pero vamos, yo a día de hoy, a mí pero hay cosas que...
3: que Como estaba". estaba antes. La verdad que está, la
0: está... <risa> Oye, pero muy sexy, ¿eh? Que yo siempre he tenido mis curvitas muy sexy. Sí, sí. Con más o con menos, pero es verdad que hay una diferencia. Es verdad que hay una diferencia. Sí. Bueno
2: de, de cajas de, de gimnasia que me decía si tú tienes 10 kilos 15 kilos 10 kilos de más es como si cargaras toda tu vida con
0: una mochila, ¿Con de... la
2: mochila claro
0: no no nos damos cuenta es porque estás acostumbrado a ello y no te das cuenta pero luego cuando te quitas sí que te das cuenta de que tienes más energía o de que puedes moverte mejor están más ligera la sensación de ligereza es una pasada la verdad es que sí pero bueno lo importante es que funcione bien para mí el funcional es funcional ¿vale? y que estés sano y que tú te hagas una analítica de que tú estés sano y que tú funciones bien y que tu, que tu mente también esté bien que tu estado de ánimo esté bien ¿vale? una de las cosas que yo más he tratado de transmitir y me cuesta muchísimo es entender que esto no es obligación es que, es que no es obligación, es que es algo que a ti te sale cada vez de manera más natural por tu deseo de querer cuidarte mejor, de querer amarte más. Es como decir, de me quiero entender mejor, me quiero aceptar mejor, me quiero, me quiero sentir mejor. Entonces, nunca es una obligación ni una imposición, ni por tu parte ni por parte de nadie. Yo nunca te he puesto a dieta ni te he dicho lo que tienes que hacer. Es que es algo que uno le va saliendo de manera más natural. ¿Vale? Y nos cuesta mucho, muchísimo, muchísimo, pero para mí es que hay una frase que mmm, se han transformado mediante la renovación de su mente. Este es un de hecho de Romanos 12.4, no sé qué, se han transformado mediante la renovación de su mente. Es decir, todo aquello que tú quieras conseguir hacer, materializar, vivir, primero tienes que verlo en tu pantalla mental y sentirlo en ti, y sentirlo en ti. Sí, en sí se han transformado mediante la, transform la renovación de su mente. Entonces, claro, es que estás hablando con una psicóloga, entonces la psicóloga te tiene que decir que tú solo puedes ser lo que tú eres capaz de imaginar. Y que tú, aunque tú tomes las medidas necesarias que sean por inspiración, por acción consciente, que tú vas a caminar en la dirección de donde tú te quieres ver. Si tú te imaginas y te visualizas cada vez más fuerte, más sano, más vital, más feliz, más enérgico, tú vas a caminar en esa dirección, pero tienes que también ser capaz de imaginarlo y de tenerlo presente. Pero si no eres capaz de imaginarte así, pues es muy difícil y todo lo que hagas te va a sabotear de alguna manera. Entonces, claro... Algo que a mí, eh, como digo, en este tipo de, de actividades, ¿no?, muy relacionadas con, con el peso, con la alimentación, es que pensamos que eh, co comer menos y hacer más ejercicio. Y aunque son dos recomendaciones adecuadas, desde luego no son descabelladas ni muchísimo menos, eso no es lo único, eso no es lo único. Tu estado mental y emocional influye. Tu estrés influye. Hoy día un programa para adelgazar, si no lleva el tema de gestión del estrés, es que lo sabotea. ¿Por qué? Porque la gestión de las emociones tienes que tenerlas en cuenta. Porque realmente el nivel de estrés es que hace que, que tu, a, tu digestión se altere. Es que se altera. Y es que las emociones de soledad, de aburrimiento, de miedo, de, de ansiedad, es que están ahí y esas también te fastidian a la hora de comer. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué quiero decir con la transformación? Pues que hice hincapié desde el principio en cómo te querías ver. Y es importante cómo tú te quieres ver. Ya ahí llegarás tu ritmo y ya lo encontrarás tus propias maneras, pero cómo tú te quieres ver o cómo tú te quieres sentir. Y eso es algo que uno va visualizando, visualizando, imaginando, imaginando. Yo empecé el año diciendo que me veía con una melena. Me encanta mi pelo largo, me encanta mi pelo largo, y Pero yo empecé a... que que <risa> te la va a dejar, ¿no? Y empecé a imaginar cómo me veía, cómo me veía. Entonces, claro, es, es como que primero tú ten claro hacia dónde vas, y luego ya vas viendo el cómo lo vas haciendo. Pero es que las personas rápidamente se plantean que quieren adelgazar y lo primero que hacen es ponerse una dieta y comprometerse a un ejercicio pero no tienen en su mente la idea clara de cómo quieren estar y mucho menos sienten que sean capaces de verse así. Entonces apaga y vámonos. A las primeras de cambio te vas a bajar del carro porque tú no lo sientes en ti, porque tú no tienes en mente cómo tú te quieres ver. Es como un programa, por ejemplo, para tener más dinero. Tú podrás imaginar y desear mucho dinero, pero si tú no sientes que eres una persona próspera, Tú no vas a tener dinero por muchas cosas que hagas, porque no, eso es una cuestión mental, es que es un estado mental emocional. Luego, lo primero en realidad siempre más importante es conseguir el estado mental y emocional afín a nuestros deseos, sea el que sea. Que quiero estar más sana, pues empieza a sentir que cada día estás más sana. ¿Qué quieres? ¿Más delgada? Pues cada día más delgado. ¿Qué quiere decir? ¿Más enérgica? Pues cada día más enérgica. ¿Más próspera? Pues cada día más próspera. ¿Más ágil, más fuerte, más flexible? Pues cada día más fuerte. E Enfocándote en que tú cada día te ves mejor así, De la, en el aspecto que sea. Y luego, como yo digo, primero mente y luego acción consciente. Luego vas tomando las medidas necesarias. A mí me ha costado mucho... ...ayudadme a hacerlo mejor, por favor... ...pero me ha costado mucho transmitir esto a las personas... ...porque como somos muy de lo que puedo ver y tocar... ...directa, preparar la mente antes de la acción... ...pues parece fácil, pero te aseguro que no lo es... ...te aseguro que no lo es, que las personas no se preparan mentalmente... ...para lo que quieren conseguir... En, eh, ...tenemos la fiebre de la acción... Y entonces buscan rápidamente, pero ¿qué hacer? Por eso yo en este curso, desde muy primera hora te he dicho, esta dieta, así es como puedes comer, para que, pa que tu necesidad de acción la tengas clara desde el principio, ¿vale? Pero mantenerte enfocado en tu yo, en tu yo feliz, en tu yo sano, tu yo funcional, tu yo enérgico, vital, es que es importante, en cómo tú te quieres ver, ¿vale? ...y todos los trucos que hay, habidos y por haber... ...ya sabéis el mío que yo puse, ¿no? ¿No sabéis el mío que yo cogí mi peso? Yo cogí mi peso, lo truqué... ...como mi peso era de rodecillas... ...yo le quité, claro, yo pesaba 80 kilos... ...y yo me propuse pesar 65 al principio... ...porque menos me parecía demasiado... ...entonces yo le quité 15 kilos a la rodecilla... ...y cada vez que yo me montaba en el peso... ...yo pesaba 65 kilos... Claro, claro. Yo me montaba en el peso y yo decía... ...peso 65 kilos, estoy sana, joven y guapitiposa. Peso 65 kilos, estoy sana, joven y guapitiposa. Ahora mi, ahora mi besta es... ...me mantengo sana, joven y guapitiposa. Me mantengo sana, joven y guapitiposa. Me mantengo sana, joven y guapitiposa. Esa es mi cantinela. En la que sigue estando ahí. Bien. Entonces yo me autoengañé. Al principio dice ...pero es que tú sabes que te ha cambiado. Sí, pero cuando tú te tiras un rato, repitiendo en voz alta, peso 65 kilos, soy sana joven y guapitiposa, y tú miras y miras y miras el, el de este, llega un momento en el que tú te lo crees.
3: Pues, pensar, peso 70, <susurra> te si 60, pues sí, pues empieza. La mitad, la Pero
0: sé la... capaz de mantenerte, no lo pienses un día o dos y al tercero se te olvida. Sé capaz de mantenerte. 140 es verdad, bueno, pero piensa en menos, en una cantidad más razonable o asequible, ¿vale? Puedes decir, peso menos de 100, peso menos de 100, peso menos de 100, ya es un primer paso, claro, también.
1: Cuando empecé en enero, 106 kilos, la primera vez que fui a tus clases. Y, ya, y ahora ya peso 97. Ah, ya has bajado. De,
0: peso peso ¿No? dos cifras. Invierno, peso ¿no? dos cifras, ¿no? He engordado un poquito en el,
1: en el otoño porque me siento fatal, pero me veo delgada. O sea, uh -huh.
0: no me ¿Te me sientes?
1: Exactamente. Porque yo, por ejemplo, paso con una escaparate, me veo ojo, tengo una hernia y la barriga va a parte. De, pero sí que me siento delgada. Me siento delgada y que antes no me había pasado nunca eso. Me miraba el que
0: mal estoy, que gordo, que no siento,
1: o que me duelen las piernas, o que me canso. Pero yo me siento delgada. Uh -huh. no sé cómo ligera, mal ligera. Porque, uh -huh. porque yo he pasado todo un verano, yo, los veranos para mí era no poderme mover porque las piernas. Hinchada. Andando. Y las piernas son. Ah. Uh -huh. la no, yo sé que no estoy delgada, pero sí que siento que me. Que te mal. sientes.
0: A mí una, una de. Una de... Una de mis afirmaciones que me encanta es esa, me encanta sentir ligereza. Me encanta sentirme ligera, me encanta sentir ligereza. Me gusta mucho esa afirmación y me ha ayudado mucho también en todo este tiempo. Bien. Entonces, bueno, si te sirve de algo que sepas que para, para lo que sea, lo que sea, primero mente y luego acción consciente. Y es verdad que la disciplina mental es lo que más nos cuesta, pero cuando tienes, cuando te vas enfocando más en eso, lo demás va, sucediendo Es como digo, yo ten claro el qué y deja el cómo, que el cómo ya se va sucediendo y esas acciones inspiradas, no por obligación ni por imposición, esas acciones inspiradas van saliendo. Es verdad que yo te he dado aquí una guía muy clara y muy concreta, pero bueno, ahí lo tienes. Y vamos a aprovechar los últimos minutos que quedan para hacer, venga, un poquito de respiración, relajación. Que lo tengamos claro, 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 clarísimo. Y lo que voy a aprovechar, porque tengo la otra música puesta, aunque tengo audios específicos sobre ello. Si alguien se quiere mover y sentar aquí al lado de la estufa. Venga, a ver. Venga, nos vamos recolocando. Tú que estás grabando en casa. Ay... venga estamos se escucha la música ah. venga adopta la postura cómoda venga respira a ver colócate bien espalda recta también es verdad que si te quieres tumbar nosotros no porque estamos aquí pero si hay alguien que se quiere tumbar en casa escuchando el audio puede hacerlo bien bueno, os dije al principio, os dije al principio que una manera para liberar la ansiedad que os quería contar, bien, pues es una que igual algunos ya me la habéis escuchado. El tapping son, es la, la acupresión emocional o la acupuntura psicológica, decir, el tapping es dar golpecitos en diferentes partes del cuerpo, de manera que libera la tensión, ¿vale? Bueno, pues hay un punto en el tapping muy bueno que te ayuda sobre todo al tema de la ansiedad por la comida, aunque también tiene otros otra aspectos a tratar, pero cuando tienes atención o ansiedad por comer, aquí, en, encima de los labios, son golpecitos, pero no golpecitos suaves, tampoco digo que te pegue unos golpes que te tiren las paletas, pero un golpecito apañado, ¿vale? Entonces. Una buena medida, una buena medida, yo no sé vosotros, pero yo siempre hago pipí antes de sentarme a comer, para tener la barriga bien vacía y comer con tranquilidad. Si no, no como bien, porque si tengo el vientre lleno, no como bien. De hecho, una práctica muy saludable, hacer pipí antes de comer y también antes de salir a la calle. Bien. <risa> bueno, pues, si te vas al baño y haces pipí, pues mientras que estás respirando, te das unos golpecitos y a lo mejor te esperas un poco y te estás dando unos golpecitos esto que es algo muy simple y estás en el baño y nadie te ve mejora mucho que cuando te sientes a comer estás más relajada ¿bien? y un segundo punto que también mejora mucho el tema de la ansiedad es aquí justo debajo del ojo aquí en el pómulo en uno o en los dos da lo mismo ¿bien? ¿bien? Entonces, ahí tienes dos puntos, dos puntos que te pueden ayudar a gestionar, pero más fuerte, Maricarmen, aquí, más, ay, más fuerte, ¿bien? Ahí, golpecito más intenso, con los dos dedos, ahí, ¿bien? Entonces, si de por sí eres una persona que a la hora de sentarse a comer se pone más nerviosa y, ah, vete al baño primero, Vete al baño. Verás, si estás sola en casa o lo puedes hacer con otras personas y no, no le importa porque ya están acostumbradas, pues ya está. Pero si no, te vas al baño, te sientas un poco y te tiras un ratito. O sea, a lo mejor cuentas 30 segundos, ¿no? O un poco, te da unos golpecitos, te levantas y te sientas en la mesa. Eso es algo que te puede ayudar. ¿Bien? Un pequeño truco. Sí, ¿Qué sí, estás sí. pensando? Con que te des debajo, con que te dejes en la comisura del labio, ¿vale? Aquí encima, en, el, en la parte aquí de los dos labios aquí que se juntan, en la montaña, es suficiente. Es verdad que si tu, yo tuviera que quedarme con un punto del tapi, me quedaría con este del pómulo, ¿eh? Porque este es el que más, de la, de la ansiedad, el estrés, el que más, digamos, te ayuda. ¿Bien? Sí, en el huesecito aquí, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a respirar. Ahora sí, ya todos, inspiro por la nariz, puedo soltar el aire por la boca si todavía lo necesito, inspiro nariz, voy soltando poco a poco nariz o boca, hasta que mi respiración es cada vez más suave, más tranquila de manera que tomo y suelto el aire solo por la nariz. Inspiro y estiro. me acostumbro a respirar con más conciencia, a tomar aire profundamente y a soltarlo, dos, tres respiraciones antes de empezar a comer parar de vez en cuando, soltar pues, la cuchara, el tenedor y hacer una inspiración profunda como estás haciendo ahora, ayudarte de golpecitos y recurrir a la ayuda, al tapping que te ayuda a liberar esa ansiedad. Se baja ese estrés, digamos, o ese ansia por la comida. Y la respiración, desde luego, es vital y con muchos beneficios para todo, pero puedes pues, respirar para relajarte. ¿Cómo? Pues vas a inspirar en cinco y vas a soltar el aire en el doble de tiempo, es decir, en diez porque lo que tú quieres es reducir la ansiedad, lo que quieres es disminuir el estrés. Así que vas a inspirar en 1, 2, 3, 4, 5 y vas a soltar el aire en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si soltar el aire en 10 segundos te resulta demasiado tiempo, te quedas con la agradable sensación de vacío. Mantente en vacío hasta volver a respirar de nuevo en 1, 2, 3, 4, 5 y suelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una más y repítelo tú, inspira, uno, estira, uno, muy bien, y mientras tu respiración es suave y tranquila, ya sabes otra manera que puedes aplicar en casa, en cualquier momento, para manejar más pues, la ansiedad, el estrés, para relajarte especialmente antes de comer. Quiero que aproveches este momento de hoy para recordar de nuevo cómo empezaste la clase, cómo empezaste el curso hace... ¿Tres meses? ¿Dónde estabas? Y quiero que veas lo que has mejorado, aprendido, conseguido ahora, tres meses después. Sea amable, celebra y presta atención, aunque sea un pequeño logro, una pequeña mejoría. Y quiero que recuerdes esa huella exitosa de algún hecho, pasado, algún logro, algo conseguido, superado, experimentado en el pasado, por muy lejos que quizás esté ese momento, quiero que lo recuerdes, que lo tengas muy presente. Recuérdalo como si me lo estuvieras contando ahora mismo. Saborea ese logro conseguido esas pruebas superadas esa mejoría ese cambio y desde ahí vamos a dar de nuevo un salto no solo al presente el momento actual sino también al futuro con el 2020 a la vuelta de la esquina Quiero que imagines cómo te gustaría verte dentro de seis meses o incluso un año, tal día como hoy, dentro de un año, cómo te gustaría sentirte dentro de seis o doce meses. Puede que el camino lo hayas empezado ya con los pequeños logros que has ido consiguiendo, y que ahora solo sea continuar y seguir avanzando para estar cada día mejor. Quiero que recuerdes a tu yo vital, sano, feliz. E imagina cómo te quieres ver, cómo te quieres sentir, ¿Hacia dónde quieres ir? Mm. Recuerda que igual que conseguiste en el pasado lograr eso, superar esa situación, mejorar, ahora también puedes y en el futuro también lo harás. Así que resumen una frase lo más breve posible hacia dónde vas, cuál es tu camino, tu dirección, cómo quieres estar, cómo te quieres ver, cómo te quieres sentir y repítelo una y otra y otra vez. Y teniendo clarísimo hacia dónde quieres ir, máxime, sabiendo que el empezar, el primer paso es lo más difícil y tú ya lo has dado porque llevas ya tres meses andando el camino, pues tienes toda la información, tienes las bases y ahora solo es continuar. Y tranquilidad porque el camino lo haces sin compañía, Puedes seguir contando conmigo, con tus compañeros y compañeras. Así que seguiremos disfrutando, recordando que lo importante no es la meta, sino el camino y todo lo que aprendemos en ese andar diario. Bueno, pues desde aquí, ay, estírate un poquito... Ha llegado el momento también de la evaluación que a las personas a distancia, a las que no están aquí hoy, pues lo podrán hacer por WhatsApp, pero los aquí presentes sí que dejamos pues, por escrito esa valoración. Así que venga, vamos despertando, nos estiramos y bueno, yo como seguimos en contacto… Me ha... <risa> No me despido mucho de vosotros porque sigo en contacto, pero de verdad, gracias de corazón por vuestra confianza. Deseo haber mejorado en este curso de Alimentación Funcional Consciente. Deseo seguir mejorando. Eh, es posible, como digo, que sigamos hablando de este tema, porque es necesario y porque a todos nos viene bien, eh, pero también hablaremos de otras cosas, por supuesto. Y bueno, pues como digo, gracias. De verdad, a los aquí presentes, que siempre hacéis que la clase tenga más riqueza, sea más real, más como digo? Pues eso, más tal cual. Y gracias a tanta gente que hay a distancia, que verás que son muchos los alumnos que no estén aquí físicamente, pero son un grupo muy importante. Así que, bueno, la semana que viene continuamos con el otro. Nosotros terminamos nuestras seis clases. Ahora vamos a ver cómo disfrutamos de las navidades y de los, de los mantecados y demás, pero de nuevo eso. Gracias y hasta la próxima.